0: Einen schönen guten Tag, mein Name ist Jason und ihr seid bei Schöner Glauben herzlich willkommen. Heute habe ich wieder einen Gast und zwar ist Veronika Schmidt zurück. Veronika ist vor einiger Zeit schon hier im Podcast gewesen und da habe ich mit ihr über verschiedene ihrer Bücher gesprochen, die etwas mit Sexualität zu tun haben und da sie aber auch ein anderes Buch geschrieben hat, das äh, Da heißt, endlich gleich habe ich äh, sie gefragt, ob sie noch einmal kommen würde und das hat sie gemacht. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh. Hallo Veronika, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke. Schön, dich wieder zu hören sehen.
0: Das ist sehr schön. Du äh, bist Schweizerin,
1: mhm.
0: ähm, von Hause aus Sexologin, äh, klinische Sexologin, ähm, Buchautorin, du bist Christin und... Weiß nicht, habe ich noch wichtige Dinge vergessen? Beraterin, ähm, mhm. du ähm, arbeitest als Paarberaterin, systemische Beratung, hast du, glaube ich, eine ähm, Ausbildung zu. Genau, so das sind so die Dinge, die ähm, ich über dich so auch im, im Internet und im Gespräch rausfinden konnte. Gibt es da noch Dinge, die, die du ergänzen möchtest?
1: Also, ich bin sicher auch ein Familienmensch. Ich habe eine relativ eine große Familie, vier äh, erwachsene Kinder, auch schon Enkelkinder, fünf. Und ähm, so Familie, Beziehung, Paare, äh, das prägt eigentlich nicht nur mein berufliches Leben, das prägt auch mein privates Leben. Also ich bin auch verheiratet. Und gerade dieses Thema, das wir heute äh, besprechen wollen, das ist zum Beispiel. Fast ständig Thema, wenn wir uns irgend in welchem familiären Rahmen treffen, weil uns das alle sehr beschäftigt.
0: Ich bin sehr gespannt. Im Grunde knüpft das Gespräch heute auch für mich zumindest so ein bisschen an an verschiedene Online-Debatten. Ähm, ich habe in den letzten Tagen mich mit äh, Emilia Roark ähm, mhm. beschäftigt. Da gab es einige Diskussionen. Weiß nicht, ob wir da heute auch noch zu kommen. Aber ich merke, dass das Thema ist auch für mich gerade noch sehr sehr nah. Ähm, die Emilia war ja vor kurzem auch in, in uh, Zürich, da eine mhm. Vorlesung gehalten. Das uh, ist bei einigen Freunden vom Reflab auch auf dem Schirm gewesen. Die haben da uh, die Lesung besucht. Ganz spannende Diskussion gegeben. Ah, vielleicht da uh, später mehr. Heute sprechen wir über dein Buch Endlich Gleich. Ich habe es lesen dürfen und zwar mit einem Online-Hauskreis in dem ich äh, teil bin. Wir haben das über ein halbes Jahr oder so äh, diskutiert und fanden das alles richtig gut. Ich hatte damals nicht gedacht, dass ich äh, heute dann mit der Autorin mit dir zusammensitzen kann und das nochmal auf die Weise äh, besprechen kann. Äh, voll gut. Ich äh, weiß noch, als als ich das damals so gelesen habe, ich konnte bei dem, was du da geschrieben hast, konnte ich einfach immer sagen, ja Haken hinter, finde ich gut, kann ich, äh, kann ich abnicken. Und doch habe ich ich festgestellt, dass das Buch auch ähm, für gewisse Kontroversen, glaube ich, gesorgt hat. Kannst du uns mal vielleicht ein bisschen so damit reinnehmen, wie wie hast du äh, so diese Veröffentlichung erlebt und was für Reaktionen hast du da so drauf bekommen? Ähm, ja, das mal vielleicht am Anfang.
1: Die Kontroversen, ich glaube, die sind eben zu erwarten, sobald man zu dem Thema was veröffentlicht. Und ich glaube, das geht nicht nur mir so, ich lese ja auch viele Interviews von ähm, säkularen Feministinnen oder so. Oder, also Wenn du mit einer gewissen Pointiertheit zu diesem Thema an die Öffentlichkeit trittst, dann gibt es Reaktionen. Und die gab es auch zu meinem Buch in der christlichen Lebenswelt. Ich habe das aber auch schon bemerkt beim Schreiben. Plötzlich gab es so ganz mühsame Diskussionen mit im Freundeskreis, die mich total überrascht haben. Es gab also ich habe jemanden angefragt für das Vorwort, der dann erst zugesagt hat und dann auch Bedingungen gestellt hat, was ich rausnehmen sollte aus dem Buch, oder was ich anders formulieren sollte ich, ich wurde im Lektorat darauf hingewiesen anders zu formulieren und so etwas das mir bei den vorangegangenen Büchern nicht passiert ist und da war ich war schon vorgewarnt und hm. bevor das Buch dann eigentlich rauskam gab es schon heftige Reaktionen von Männer, die angefragt wurden, eine Rezension zu schreiben. Und mein Bauch hat mir gesagt, dieses Buch ist gestorben, bevor es rausgekommen ist. Und das hat sich ein Stück weit leider auch bestätigt und hat mir eigentlich gezeigt, dass dass nichts von dem, was ich geschrieben und recherchiert habe, eigentlich falsch war, sondern genau den Punkt getroffen hat. Und das war das Problem.
0: Ich finde es erstaunlich, dass äh, du sagst, die Bücher über Sex sind einfacher durchgegangen als ein ja. Buch über Feminismus. Ja. Also
1: ich meine... Was ja ein bisschen an, ich würde mal sagen ein bisschen an ein Alleinstellungsmerkmal meines Buches ist, ist, dass ich ja so sogar diese Themen Sexualität und und äh, die Rollenbilder Mann Frau, dass ich die eigentlich zusammenbringe. Also die Geschichte der Sexualität, die Geschichte der Frau. Äh, Natürlich im, im Christentum, aber das gibt es natürlich, die Parallelen auch in den anderen großen Weltreligionen. Die findet man problemlos, wenn man dann recherchiert. Und, aber dieses Verknüpfen mit der Sexualität, das war mir eigentlich, das war auch der Auslöser, weshalb nach den zwei Sexbüchern für mich so klar war, dass, dass dieses Buch dazugehört. Das, das war so wie, ein, wie eine Trilogie für mich. Aber die Reaktionen, die waren echt heftig und es gab aber auch nicht heftige Reaktionen. Also es gibt die Reaktion, dass möglichst versuchen, totzuschweigen, damit es ja keine Öffentlichkeit bekommt.
0: Hm. Du schreibst ziemlich am Anfang in deinem Buch über die Frage oder du stellst die Frage, ob wir Christen endlich bereit sind für eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit dem Frauenthema.
1: Mhm.
0: Hört sich ja so ein bisschen danach an, nee, wir sind noch nicht bereit.
1: Ich hätte mir, indem ich diesen Schritt, also diesen Satz geschrieben habe, gehofft, wir wären jetzt soweit, weil ich habe ja in der Recherche auch all die Bücher gefunden, die über die Jahrzehnte geschrieben wurden. Und ich stelle auch die Frage, weshalb haben uns diese Bücher nicht geschafft. Ähm, und natürlich war meine Hoffnung immer, nun, dieses Buch würde es schaffen, aber jetzt, ähm, vier Jahre später, eine Pandemie später, würde ich deine Frage beantworten mit Nein. Wir sind ja. immer noch nicht bereit, oder ich würde heute sogar sagen, erst recht nicht mehr bereit, wobei ich das natürlich auch ein bisschen relativieren muss. Also einzelne Menschen sind sehr wohlbereit. einzelne Systeme sind auch sehr wohlbereit. aber solange diese Frage von einzelnen Menschen und einzelnen Systemen abhängt, ist das für mich ein Indiz für ein Nein, weil flächendeckend ist das nicht der Fall.
0: Hm. Ich würde vielleicht einmal übergehen zu deiner eigenen Reise, zu der Frage, wie bist du eigentlich Feministin geworden? Was war dein mhm. Weg dahin?
1: Also mein, mein Weg war freikirchlich, bin ich sozialisiert? Ich hatte einen eher ängstlichen Vater, eine angepasste Mutter in, in einem rigiden Umfeld, würde ich jetzt so mal sagen, wobei, wobei das rigide Umfeld war eher dann, sagen wir mal, die, das kirchliche Umfeld und mein Vater war aber sehr weltoffen. Er war neben seinem Brotberuf auch Künstler. Wir, wir hatten viele Kontakte in die Künstlerwelt, in die Musikerwelt. Da gab es auch eine ähm, Vollzeitberufsmusikerin, das war meine Gotte. Und Da waren viele Kontakte in die Welt und in die Künste und was weiß ich was. Aber meine Eltern waren angepasst hm. aber da gab es Tanten da gab es eine großmutter eine dominante und irgendwo auch in mir selbst so charaktereigenschaften die die da ausbrechen wollten eigentlich schon immer ich war nicht angepasst aber aber trotzdem ähm, immer die angst, Reaktionen zu bekommen, wenn man dann nicht angepasst ist. Und das hat mich eigentlich immer begleitet. Ich war Jungschulleiterin, ich war aktiv in der Gemeinde, ich habe eine christliche Ausbildung zur Sozialpädagogin gemacht. Wir waren als Familie, mein Mann und ich, in einem christlichen, diakonischen Werk, da haben wir 13 Jahre gearbeitet als Sozialpädagogen. Und immer bin ich angeeckt und immer habe ich viel gelesen. <lacht> und und da war so wie eine Passion in mir. Einfach so verändern wollen, Strukturen aufbrechen. Und ich habe dann auch angefangen, äh, feministische Bücher zu lesen. Zum, eben, zum Beispiel äh, «Frauen im Laufgitter» ähm, von Iris von Roten und dann «Die Wachsflügelfrau» ähm, von Eveline Hasler und, und viele andere Bücher. Und da war immer diese Unruhe in mir. Und ich denke, das hat mich dahin gebracht, mich irgendwann dann als Feministin und als christliche Feministin zu bezeichnen, was ein bisschen ein Anachronismus ist. Eben, ich habe schon eine Radiosendung gemacht zum Thema mit dem Schweizer Radio, dem öffentlichen, äh, rechtlichen. Gibt es überhaupt christlichen oder vor allem gibt es freikirchlichen Feminismus und den würde ich auch verneinen. Es, Ach, gibt, okay. es hm. gibt einzelne Protagonistinnen, auch in den USA, aber eine Bewegung lässt sich eigentlich nicht feststellen.
0: Das, mich hätte jetzt noch als Rückfrage interessiert, was das so für Themen gewesen wären. Ähm, mit denen du dich auseinandergesetzt hast, also das ein bisschen konkreter zu machen, was hat ja. Feminismus in deiner prägenden Phase, sage ich mal, bedeutet und äh, dann würde mich aber auch ganz äh, brennend interessieren, wie du das eben als Christin erlebt hast.
1: Ja, also ich, ich kann ich kann ein Beispiel oder ja, ein Beispiel nennen, wo man viele andere Beispiele daran festmachen kann, also wir waren als Paar für diese berufliche Aufgabe ähm, angestellt. Aber eigentlich habe ich dann so im Laufe der Zeit gemerkt, ich bin eigentlich so ein, ein Anhängsel an meinen Mann. Und ganz deutlich war das dann zu sehen nach diesen 13 Jahren, als wir das Arbeitszeugnis bekamen, also alle relevanten, äh, Tätigkeiten waren bei meinem Mann aufgelistet und zur so Küche und Haushalt war bei mir aufgelistet obwohl das, das, das hat überhaupt nicht den Verantwortungsbereich abgebildet den wir beide gemeinsam abgedeckt haben also als Frau wirst du immer so mitgedacht im, im äh, christlichen Kontext, aber eigentlich hast du keine Position, keine definierte, einflussreiche Position. Und ich denke, ähm, das war sicher jahrzehntelang auch, waren Pastorenfrauen in dieser Position. Das hat sich sicher heute ein bisschen verändert, weil die Pastorenfrauen nicht automatisch mehr äh, angestellt sind, wenn der Mann die Anstellung hat. Aber einfach... Das sind so. Mein, mein Gefühl war immer so, nicht ernst genommen zu sein oder nicht mit meinen Anliegen gesehen zu werden. Also mein Anliegen wurde oft nicht gehört. Ähm, das waren ganz praktische Dinge, vielleicht so eine, ähm, eine Waschmaschine oder. Äh, die, die Windeln für die Kinder oder weiß ich was also äh, es war einfach Vieles wurde wieso überhört und dann musste man laut werden und wann, wenn man laut wurde war man die unangepasste Frau also dieses Dilemma habe ich eigentlich über Jahrzehnte erlebt
0: jetzt hast du gesagt dass es christlichen Feminismus in Freikirchen in dem Sinn nicht gegeben hat Magst du das noch ein bisschen erklären?
1: Ja, also es, wenn wir in die erste Welle des Feminismus gehen, dann gab es das, und das führe ich auch aus im Buch, das war die äh, Missionsbewegung, die Frauenmissionsbewegung Und da war so ein, ähm, ein feministischer Aufbruch, der war natürlich auch in der Welt so, das waren so die, die ersten, Studiengänge, wo Frauen zugelassen waren, das waren ähm, auch Zeiten nach dem Krieg, wo Frauen quasi ähm, Möglichkeiten suchten, sich äh, sich selbst zu verwirklichen, weil ja da auch viele Männer ähm, gefallen sind und nicht unbedingt genügend Heiratskandidaten da waren – und da sind viele, viele gläubige Frauen sind ins Missionsfeld gegangen. Und da hat sich sehr viel verändert auf dem Missionsfeld. Da, hatten, da durften die Frauen predigen, die durften leiten. Die waren oft auch viel, viel mutiger als die Männer. Also sind in Regionen der Welt gegangen, wo die Männer nicht hinwollten, weil da Krankheiten waren und anstrengend. Und, und als sie dann aber zurückkamen oder die Order auch von den Heimatgemeinden, die war dann immer wieder, die Frauen einzugrenzen. Also die, diese Freiheit, die sie da auf dem Missionsfeld hatten, die wurden dann sofort eingeschränkt, wenn sie zurückkamen. Und, aber da war viel Aufbruch, da war viel Geld, ähm, wurde ähm, gesammelt. Also die waren sehr erfolgreich, diese Frauenorganisationen. Aber zwischen den zwei Weltkriegen ist eigentlich das ganze System zusammengebrochen. Und ich würde mal sagen, so auch nach dem Zweiten Weltkrieg, das, das gab in der, in der äh, zweiten Welle, war das eigentlich dann keine Bewegung mehr in der äh, evangelikalen freikirchlichen Welt. Und jetzt mit der dritten Welle gibt es die einzelnen Aufbrüche, aber eben auch die die Spaltung in zwei Lager. Aber Kannst du mir mal kurz
0: erklären erste, zweite, dritte Welle des Feminismus?
1: Ja, also die erste Welle ist so de, von die Suffragetten, also all diese Bewegungen. Ähm, dann die zweite Welle ist quasi nach nach dem Krieg 68 und die dritte Welle ist eigentlich so Ende der 90er Jahre. Und was eben auch spannend ist, natürlich sind diese Bewegungen immer auch mit einer gewissen sexuellen Revolution verknüpft. Und das ist auch jetzt in der dritten Welle so, also wenn, wenn man den Film schaut, Hashtag Female Pleasure, ähm, da das sind alle fünf großen Weltreligionen und wie jetzt eben die die Lust der Frau einfach nochmals eine ganz neue Bedeutung bekommt, auch der Körper der Frau bekommt nochmals eine, eine andere Bedeutung als jetzt in den 68ern. Also im Nachhinein würde man ja sagen, die sexuelle Revolution war nicht, war nicht unbedingt zugunsten der Frau, sondern sie war zugunsten der sexuellen, Ausschweifungen, ist ein hm. bisschen blöd gesagt, es war nicht nur das, es war auch die Zeit der Erwachsenenaufklärung, was auch sehr, sehr wichtig war. Aber so die Frau gesehen in, in ihrer Weiblichkeit und was auch die weibliche Lust ähm, bedeutet und dann die Selbstermächtigung der, wirklich der Frau, nicht einfach der Gesellschaft, das ist jetzt in der dritten Welle hat das nochmal eine ganz andere Wendung genommen. Hm.
0: Und warum hat, also warum denkst du, hat die Freikirche diese zweite und dritte Welle nicht mitgehen können?
1: Weil sie, also ich glaube, der Reflex ist, ist immer ein Angstreflex. Es ist ein Bewahrerreflex. Und ähm, jede Unsicherheit hat, hat die Tendenz zu, zur Eingrenzung. Also Sicherheit, klare Normen, klare Grenzen, die geben Sicherheit in unsicheren Zeiten. Und ich finde, genau deshalb haben wir heute diese Backlashes. Weil, weil, weil die unsichere Zeit die Menschen dazu verleitet in in, ähm, in einfach klaren, vorgegebenen Regeln und Werten die Sicherheit zu suchen. Und ich, ich glaube, das war in, bei 68 so und es war dann auch in den 90er-Jahren so, wobei eben jetzt in den 90er-Jahren man sehen muss, dass eben die einzelne Frau sich trotzdem gelöst hat aus diesen Korsetts aber nicht die Systeme. Und deshalb gibt es die Bewegung nicht. Also die einzelne Frau sucht ihren eigenen Weg, aber die, die, also wir hatten eigentlich in den 90er Jahren statt einen feministischen Aufbruch, hatten wir in, den, ähm, in der christlichen Lebenswelt die, die separaten Frauenräume, also so die Ladies-Lounges und all diese Fraueninitiativen, aber die, muss man jetzt im Nachhinein sagen, die haben die Frauen nicht ähm, bevollmächtigt, weil das System diese bevollmächtigten Frauen gar nicht will.
0: Hm. Ich habe vor einiger Zeit von Yuval Harari, ähm, was gar nicht der Historiker und so weiter, hat viele äh, Bücher geschrieben. Der hat einen Satz über Religion gesagt, der mir sehr lange nachgegangen ist. Und zwar, dass Religion schon längst von einer kreativen zu einer reaktiven Kraft mhm. geworden ist. Und so ein bisschen hast du das auch in deinem Buch äh, ähnlich geschrieben. Du hast da geschrieben, Christen sind heute keine durchschlagenden Vorreiter für eine gerechte Welt für alle. Und ich würde sagen, eigentlich von dem, wie ich Christentum verstehe, müsste das doch gerade das sein.
1: Ja, so, genau. Wie,
0: wie kommt es? Warum ist es nicht mehr da? Da
1: habe vollkommen recht. Also es gibt ein interessantes Buch von zwei Professoren, äh, aus Zürich, die haben das Buch geschrieben «Die Wahrheit über Eva». Hm. Und die zeichnen das sehr gut auf. Also ich, ich glaube, es geht um, also natürlich geht es ums Patriarchat, aber das muss man dann ein bisschen, das ist ja dann so gesehen nur ein Schlagwort, muss ein bisschen sagen, was, was ist denn das Patriarchat, was macht es aus? Es geht auch ums Königtum, also es geht um die um die Hierarchien und und ähm, es gibt sehr wohl Frauen, die im Königtum und und in, in dem Patriarchat Einfluss haben, aber nur die Königinnen. Ja. Also das heißt, die Frauen, die nahe an den mächtigen Männern sind, das können auch Töchter sein und interessanterweise das siehst du in den Gemeinden. Also äh, es gibt ja dann immer so die Ausrede, natürlich hat Frauen auf den Bühnen, aber dann muss man ja noch hinschauen, welche Frauen stehen dann auf den Bühnen? Also die Frauen, die durch die mächtigen Männer ähm, legitimiert sind. Nicht irgendwelche Frauen. Und ich glaube, ich, ich meine, ich bin mein Leben lang in christlichen Strukturen drin gewesen. Ich ich meine, zu behaupten, behaupten zu können, dass Christen systemgläubig sind. Also die, die, die legitimieren auch Hierarchie. Ich glaube, das macht sie so schwierig, diesen Gleichheitsgedanken zu akzeptieren, weil also ich meine, wir müssen ja nur die Lobpreislieder anschauen. Also da wird der König so oft angebetet. Also da ist diese Hierarchie, die ist so tief in uns drin. Und wir haben das so verinnerlicht. Und es gibt vielleicht schon einzelne Initiativen. Also zu sagen, äh, Frauen... Stehen Männern gleichberechtigt gegenüber, vor Gott? Oder, aber es gibt keine Systemwechsel.
0: Hört sich für mich auch nach einer theologischen Herausforderung an. Ja. Du schreibst in deinem Buch auch ein bisschen was über äh, feministische Theologie. Eigentlich ist dein ganzes Buch äh, feministische mhm. Theologie. Aber kannst du vielleicht noch ein bisschen ausführen, ähm, wie bist du mit feministischer Theologie in Berührung gekommen? Was sind da vielleicht deine die Punkte, die für dich da wertvoll sind, um vielleicht auch gerade dieses hierarchische Denken anders zu formulieren und da eine Alternative gegenzusetzen? Ja.
1: Also ich habe ein interessantes Interview von einer Freikirchen-Aussteigerin gelesen letzte Woche, wo sie noch mal so aufzeigt, wie sie, sie war in einer sehr engen Gemeinde, in einer Brüderbewegung, ähm, diese auch Theologiefeindlichkeit der Freikirche. Also ich glaube, Theologie und feministische Theologie ist eigentlich schon nicht mehr legitim für die Freikirchenwelt. Also die ist zu liberal, die... Diese Gedankengänge, die, die sind nicht mehr biblisch. Und ich bin natürlich in Kontakt gekommen, übrigens auch durch meine ähm, sexologische Ausbildung. Da war auch ein, äh, ein Pfarrer dabei, der das sehr gut immer wieder auch zusammengebracht hat, die Geschichte der Sexualität und die Geschichte der Theologie und das sind natürlich viele, auch katholische Frauen. Also es, es gibt wichtige Bücher von katholischen Feministinnen und natürlich auch von den evangelisch Reformierten, aber die Freikirchenwelt, also die kennt eigentlich diese theologische Auseinandersetzung nicht wirklich. Es gibt schon diese Frauen, aber ich habe auch jüdische, feministische Literatur gelesen. Und das sind Gedankengänge, die, ich würde mal sagen, einfach vielen Freikirchen Menschen, auch Frauen, total unbekannt sind. Hm. Also ich denke, vieles von dieser, dieser antifeministischen Haltung ist auch ein eklatantes Unwissen. Hm. Ich
0: kann das gut hören. Ich würde mal sagen, dass wenn man jetzt mal durchgeht, also ich gehe meinen Bücherschrank durch mit theologischen Büchern, es sind nicht so viele TheologInnen bei, also ja. überhaupt nicht. Die meisten Bücher sind einfach von weißen cis geschrieben. Ja. Und das heißt ja nicht, dass das schlechte Bücher sind, aber diese feministische Sicht fehlt dann eben. Ja. Das... Äh, Absolut, ja. Und ich glaube, dass das in freikirchlichen Verlagen recht ähnlich ist. Ja. Ähm,
1: und das Interessante kann, ist ja auch, dass Männer, oder Männer sehen gar keine Notwendigkeit, sich mh. mit dieser feministischen Literatur auseinanderzusetzen, weil sie sind nicht Betroffene. Mh. Also sie stört ja gar nichts. Mh. Und ich denke heute manchmal bei liebgewonnenen Podcast-Männern, da, da werden selten mal Frauen zitiert. Da hm. werden Bücher besprochen, die sind hauptsächlich von Männern geschrieben. Und ich glaube, die merken das gar nicht.
0: Hm. Ich habe für meinen eigenen Podcast habe ich die Statistiken tatsächlich auch gemacht. Und es ist momentan so, dass ich ein bisschen über ein Drittel äh, bin mit äh, Beteiligung von Frauen, wo ich auch denke, das ist äh, schwierig. Also ich habe das über, ich glaube, ich mache seit sechs, sieben Jahren Podcast und habe das da durchgezogen. Ich, ich, man könnte vielleicht sagen, dass ich äh, in den ersten Jahren ein bisschen besseren Schnitt hatte, weil ich da den Podcast mit meiner Schwester zusammen gemacht habe und deswegen mhm. schon immer so eine gewisse Parität. Aber äh, Also von daher äh, es ist tatsächlich nicht nur ein Problem von Freikirchen, Ist bei Progressiven ist das ganz genauso. Ich merke, dass für mich der Anknüpfungspunkt sehr häufig äh, das ist, ich kann ja mit dem klassischen Allmachtsgedanken nichts mehr, mehr anfangen. Mhm. Und diejenigen, die da etwas formuliert haben, was mich ganz gut noch glauben lässt, das sind eben feministische Theologien. Mhm die eben eben dann auch eben dieses Gott ist der König und so weiter die das mit mit sehr sehr viel fein und mit, mit sehr vielen ja wie soll ich sagen subversiven manchmal auch mit ordentlich Brechstange dann aufbrechen und und da was Gegensetzen da kann ich kann ich und, mir nachvollziehen hm. was,
1: was mir bei all diesen Büchern aufgefallen ist, was mich auch immer sehr berührt und bewegt, jetzt auch bei Mira Ungewitters neuem ja, Buch. Ja, ja. Die Frauen sind so gute Geschichtenerzählerinnen. Ja. Also sie brechen nicht einfach nur mit der Brechstange äh, diese gegebenen Denkmuster auf, sondern sie erzählen das anhand der biblischen Geschichten so einleuchtend, dass ich manchmal nicht verstehe, weshalb man das nicht verstehen kann.
0: Ja, definitiv. Ja. Definitiv. Mira, äh, Shoutout, Megabuch. Äh, der, wir sind noch in der Terminfindung, die äh, wird auf jeden Fall auch, denke ich, hier vorbeikommen. Ja, unbedingt. ja. Sehr, sehr gut. Ähm, ich weiß noch, es hat vor ein paar Jahren, also es ist jetzt äh, einiges her, ich glaube es war 2013 oder so, da hat es so eine Phase gegeben, wo der Hashtag MeToo durch die Gegend gewabert ist. Ich weiß noch, dass ich da in meinem Newsfeed, das war damals noch Facebook, da haben dann wirklich auch Menschen, denen ich folge, Menschen in meinem Umfeld, dann einfach eben nur den Hashtag MeToo geteilt und dadurch eben deutlich gemacht, sie haben irgendwelche Formen von Übergriffigkeiten auch erfahren. Ich weiß, das war eine ganz, ganz emotionale und irgendwie sehr aufrüttelnde Phase. So, Das ist lange, lange her aber irgendwie wirkt das ganze Jahr noch nach. Du schreibst in deinem Buch auch über diese MeToo-Bewegung und auch über den Fall äh, Bill Heibels. Kannst du noch mal kurz da deine Sicht und, und, und deine Wahrnehmung schildern?
1: Also das, das war, was das natürlich ich weiß nicht, ob man das als, als Mann so einfach nachvollziehen kann, aber da, da war so ein ein Hoffnungsschimmer, dass jetzt all diese Ungerechtigkeiten aufbrechen und dass das die Welt verändern würde. Und dass das natürlich dann auch ähm, Church 2 also dass dass, dass, dass man also ich als als ähm, Therapeutin wusste natürlich ja schon seit Jahren über diese Dinge, die auch sexueller Missbrauch, Machtmissbrauch, sowohl in der Gemeinde wie auch in den Paarbeziehungen, dass das existiert und da war so wie die Hoffnung, jetzt, jetzt platzen diese Eiterbeulen auf. Hm. Und ich, ich glaube zum Teil ist das geschehen. Ich, ich habe auch viele Männerstimmen noch im Ohr damals, eben jetzt darf man ja nichts mehr sagen, jetzt darf man keine Komplimente machen, jetzt werden Männer ähm, an den Pranger gestellt, die ja nichts getan haben, auch in der Kirche. Und ich würde mal sagen, und zum Glück ist es tatsächlich so, dass auch in der Kirche ähm, gewisse Aussagen nicht mehr einfach so salopp gesagt werden dürfen. Und das ist gut so. Aber gerade am, am, am Fall von Bill Heibels oder auch ich erwähne auch Mark Driscoll. Hm. Kann man jetzt sehen nach diesen? Also ich habe es im 18 geschrieben und sind waren diese Vorfälle alle aktuell? Jetzt, jetzt haben wir 23, also sind fünf Jahre her. Sieht man? Und das hat die New York Times vorausgesagt. Die haben da was recherchiert. Also wie lange braucht's, bis diese Männer wieder auferstehen ohne Schaden? Und die sind von zwei Jahren ausgegangen, weil Mark Driscoll war dann so, nach zwei Jahren war der schon wieder ein bisschen ähm, im Gespräch, wurde wieder eingeladen und so. Und wenn du heute schaust, wenn du seinen Social-Media-Kanal äh, anschaust, der ist wieder voll im Geschäft Bill Heibers ist auch wieder voll im Geschäft, aber nicht im kirchlichen Geschäft, sondern er hat sich selbstständig gemacht als Business Coach. Ähm, eigentlich, eigentlich so, solange es nicht ähm, strafrelevant ist, kommen diese Männer eigentlich recht unbeschadet davon. Und ich, und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man, also, dass man eben auf der Frauenebene diese Aufmerksamkeit ähm, weckt und sie stärkt, dass Frauen sich gewisse Dinge einfach nicht mehr gefallen lassen. Und dass sie hoffentlich auch von anderen Frauen darin bestärkt werden. Aber es ist auch zu sehen, dass Frauen leider auch untereinander nicht immer sehr solidarisch sind.
0: Hm. Wo du das sagst, und ich gehe nochmal im Kopf so ein paar Listen durch. Kalenz Lenz zum Beispiel, Hillsong mhm,
1: genau. New
0: York ist wieder im Nein. Dienst. Ja, der ist äh, wieder als Pastor jetzt. Äh, Ravi Zachariah, der ist tot, bei dem ähm, ja. fällt es jetzt äh, nicht so rein, aber mir... Also mir fallen äh, schon noch einige ein, wo das tatsächlich dann der Fall ist. Zwei Jahre, vielleicht ist es bei einigen sogar kürzer. Mhm. Jetzt ähm, Brian Houston ist ja, glaube ich, auch ähm, ein großer Fall. Gut, da könnte es jetzt tatsächlich sein, dass der nochmal irgendwie eine Freiheitsstrafe bekommt. Dann wird es wahrscheinlich schwierig. Aber ansonsten, der hat seine neue Kirche gegründet. Der ist äh, wieder mit Vorträgen unterwegs und so weiter. Alles, alles mit Und also ich, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Also wie funktioniert mhm. das? ich meine ich, mein, ich bin nie in solchen Kirchen mit drin gewesen.
1: Menschen mitmachen. Es funktioniert, weil weil die Menschen wieder nachfolgen wollen. Ich glaube, dass Christen haben tatsächlich wahrscheinlich einen gewissen Herdentrieb und die wollen diese Menschen, die wollen geführt werden. Also ich glaube, das ist schon ein bisschen ein tiefsitzender Reflex und und man man entschuldigt und relativiert und verharmlost und also das sieht man ja auch nach wie vor äh, bei sexuellen Missbrauchsgeschichten. Also ich kenne genauso Situationen, wo äh, Täter, obwohl das ein Offizialdelikt ist, äh, nicht angezeigt werden und die quasi beseelsorgt werden, die Täter und die Opfer beschwichtigt werden und, und also ähnlich wie man es äh, von der katholischen Kirche kennt. Also ich glaube, es ist interessant, dass auf einer Seite die Freikirche so ein starkes Sündenbewusstsein hat, aber dann, wenn es um tatsächlich Sünde geht, ähm, so er damit umgeht. Also ist schon sehr erstaunlich für mich.
0: Scheint so, dass es ab einer gewissen leiterschaftsebene eigentlich egal ist, wie du lebst. Ja, du kommst genau. irgendwie durch.
1: Genau. Ein bisschen biblisch ist dir ja das. also ich meine, <lacht> David ist auch mit ziemlich vielem ja. durchgekommen. Also nicht bei Gott, aber ich will mal sagen, bei den Menschen schon.
0: Ja, das... Es ist es ist wirklich, es ist traurig. Es ist wirklich, aber ich glaube, es ist auch mal gut, das ausgesprochen zu haben, weil das, ich glaube, auch das geht ja schnell wieder in Vergessenheit irgendwie. Oder ja. es kann auch, glaube ich, so diese Enttäuschung geben, oh, ähm, jetzt sind solche Sachen zur Sprache gekommen und es hat überhaupt gar keine Wirkung, es verändert sich gar ja. nichts. So, also das,
1: das Interessante ist, ein Grund, das ist nicht der einzige Grund, aber ein Grund, weshalb ich das Zehnte Thema aufgenommen habe im Buch. Und das war zum Beispiel der Grund, weshalb dieser angefragte Mann das Vorwort nicht schreiben wollte. Also ein Grund war für mich dieses Prinzip, dass wir nicht sehen, wo wir keine Frucht sehen. Hm. Also das, und dass wir Frauen, gerade wie Frauen, wenn man die Geschichte auch von der Missionsbewegung anschaut, mit Kleinstspenden haben die Frauen wahnsinnige Projekte ermöglicht in der Mission, ganze Spitäler gebaut und Schulen und Lehrerinnen und, und medizinisches Personal angestellt, alles mit Kleinstspenden. Und ich glaube... Würden wir Frauen diese Verantwortung übernehmen, auch finanziell, weil das ist die Achillesferse der Frauen, es sind die Finanzen, ähm, könnten wir sehr wohl Einfluss nehmen. Also wer, wir müssten diesen Männern ja kein Geld geben, aber mit diesem auch dieses etablierte Zehnten-System, das ist so schwierig. Ähm, ohne Schuldgefühle dieses System zu durchbrechen und sagen, ich, ich mache das nicht mehr. Ähm, also das hängt einfach alles zusammen und deshalb musste für mich dieses Geldkapitel unbedingt ins hm. Buch. Aber damit könnten wir eigentlich Männer absetzen. Hm. Wir könnten auch Gemeinden absetzen, in dem Sinn, wenn die Frauen ihre, ihre Woman-Power abziehen würden, weil eigentlich, ganz ehrlich, ohne Frauen würde keine Gemeinde existieren.
0: Hm. Du schreibst in deinem Buch eine Sache, die ich überraschend fand, und zwar bringst du diese MeToo-Geschichte auch mit Scham in Verbindung und Wert es im Grunde Scham auf, so habe ich das zumindest gelesen. Mhm. Also zumindest, du schreibst, es gibt unterschiedliche Formen von Scham. Kannst du das nochmal ein bisschen erklären, was Scham für dich damit zu tun hat?
1: Ja, also ich, gerade auch in der Sexualität kann man es gut beobachten. Also wir alle ähm, wachsen eigentlich so unter einer eher beschämenden, Kultur auf, weil ne Sexualität oder auch andere Zusammenhänge tabuisierende, äh, redet mal auch von der christlichen Gesellschaft ist. Also das heißt Tabus äh, beschämen, weil die Sprachlosigkeit mir das Gefühl gibt, falsch zu sein. Aber es gibt natürlich auch die ähm, die gesunde Scham und die ist eine eine Grenzsetzung, also die gesunde Scham warnt mich davor, dass ein Mensch allenfalls mir nicht gut tut oder nichts Gutes im Sinn hat mit mir. Und dann gibt es aber auch die Scham noch als drittes Regulativ, dass es eben gut ist, wenn ich mich schäme, wenn ich was tue, dass jemanden verletzt, beeinträchtigt, abwertet, zurückstellt. Und ich glaube, ich rede auch von dieser ähm, Scham, also dass die christliche Welt sich eigentlich schämen sollte über dieser jahrhundertelangen Beschämung der Frau, die sie ausgeübt hat. Und... Ähm, ich, ich glaube, das Schämen würde ja dann auch ein Schuldeingeständnis und, und eine Wiedergutmachung oder eben eine Neuorientierung möglich machen. Und ich wollte eigentlich mein Buch »Schämt euch« nennen. Wow. <lacht> Aber das, <lacht> das wurde dann vom Verlag abgelehnt, das konnte ich auch nachvollziehen, weshalb. Aber das, ich, ich glaube, dieses »Sich schämen über«, würde bedeuten, sich betreffen lassen von den Tatsachen, die passiert sind. Und was ich zitiere, äh, Daniel Hell, auch einen Psychiater, der das dann auch sagt, ähm, weshalb schämen wir uns zum Beispiel online nicht, Menschen zu beleidigen. Und er sagt, dass, das hat damit zu tun, dass es uns einfacher fällt, Menschen zu beleidigen, wenn wir ihnen nicht in die Augen schauen. Hm. Und von dem leite ich jetzt auch wieder ab, also sich betreffen lassen von der Ungerechtigkeit der Frau gegenüber, den Frauen in die Augen schauen, das würde auch bedeuten, den Frauen zuhören und zulassen, so man, dass man ungute Gefühle bekommt, darüber, was eigentlich geschehen ist. Und ich glaube, da sind wir... Noch weit, weit weg davon, dass Gemeinden sich schämen würden darüber, was über Jahrtausende passiert ist.
0: Ich finde den Titel Endlich Gleich gut. Ich hätte den anderen aber auch sehr gefeiert, muss ich sagen. Schäm dich wäre ein starker Titel gewesen, definitiv. Ja. stark. Du schreibst in deinem Buch ein Kapitel über Sexismus mhm. und dann auch über Sexismus in Kirche. Vielleicht kannst du noch mal erklären, was das für dich meint
1: mhm.
0: so, und dann vielleicht auch direkt mal, wo du glaubst, dass das in der Kirche anfängt.
1: Ja, also ich, ich würde mal sagen, Sexismus, wenn wir den weit fassen, hat er auch damit zu tun, ähm, Frauen verschwinden lassen oder einfach sch schauen, dass sie auch verschwunden bleiben. Und, und das hat biblisch gesehen, hat das sehr viel damit zu tun mit falschen Übersetzungen oder mit falschen Lesarten, also da sind wir wieder bei der feministischen Theologie. Also es geht um auch Wortwahl, um willkürliche Auslegung und, und all die Handhabungen, die daraus folgen, also das Verhalten, das daraus entsteht, ähm, der Frau gegenüber und die, die vermittelten Frauenbilder, ähm, das ist Sexismus. Und ich, ich habe ein ganz aktuelles Beispiel, dass das ein bisschen zeigt, auch wie, ähm, wie subtil eigentlich dieser Sexismus ist. Der, der fällt, weil wir so jahrhundertelang imprägniert sind damit, fällt er uns gar nicht auf. Und das, das ist zum Beispiel der Film «Chosen». Und wenn ja, ja. du die, die Maria anschaust, also die, die ist in einem im allerneuesten Film über Jesus, ist die immer noch eine Prostituierte, obwohl das keinerlei Handhabe hat in der, in der Bibelauslegung. Also, und das heißt, und das Sexistische daran ist. Also wären bei einem Mann sieben Dämonen ausgetrieben wurden, wäre es vermutlich keine Erektionsstörung, sondern vielleicht irgendeine eine schwere Krankheit, von der er geheilt wurde. Und das wäre dann so die Heldentat. Und bei der Frau heißen sieben Dämonen sexueller Missbrauch und Prostitution. Und auch die Frau am Brunnen, also die... Eigentlich, ich, ich nehme ja diese Geschichte auf im Buch und und äh, schreibe so eine Geschichte um diesen Dialog mit Jesus und dieser Frau am Brunnen. Und das ist eine absolut selbstbewusste Frau. Und im Chosen-Film ist das, die Frau am Brunnen hat ein schmutziges Gesicht und wird zu Hause misshandelt. Und das ist für mich Sexismus. Also wer woher nehmen die interpreten dieser serie diese geschichte weil die hat keine handhabe aus dem bibeltext und das ist einfach dieses ähm, ja wenn vor allem männer zu wort kommen ich weiß jetzt nicht wer dies also ich weiß dass es mormonen waren die die serie ähm, herausgeben oder herausgegeben haben, aber ich meine, vielleicht müsste man auch sagen, waren es Frauen oder Männer, aber das ist einfach keine aktuelle, auch Frauen wertschätzende äh, Bibelauslegung. Da kann Jesus noch so ein wunderbarer Typ sein in dieser Serie. Ich, ich mag sie deswegen nicht.
0: Ich habe nur die erste Folge davon gesehen und okay. da hat es irgendwie so eine Szene gegeben, da war Jesus noch nicht ganz eingeführt und dann, ich weiß gar nicht, ob das jetzt auch Maria war oder wer, ich glaube, es war Maria, die dann irgendwie in einer Krisensituation war und irgendwie aus einem ja. Haus rausgelaufen ist und Jesus kam her und fasste die so an. Und ich, das war ein absoluter Cringe-Moment, weil ich das in der Situation total übergriffig fand ja. und ich glaube, die äh, frommen Zusehenden... Sie haben das dann wahrscheinlich gefeiert, weil Jesus wendet sich zu uns. Und ich fand das total übergriffig. Ja. Irgendwie ein, ein fremder Mann, äh, fast irgendwie ungefragt eine fremde Frau an. Ganz, 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 ganz seltsam. Das, ja. Und da bin ich ausgestiegen aus der Serie, wo ich gemerkt habe, okay, ja. da hört auf. Also lass mal.
1: Und ich meine auch, und die Frauen sind immer so labile Geschöpfe. Hm. Und ich glaube, dass... Also eben, wenn man... Maria, äh, Mira macht das in ihrem Buch so nimmt sie diese verschiedenen Marien ja, auf und erzählt ganz ganz andere Geschichten und ich glaube wir müssen diese Frauengeschichten einfach anders sehen und anders erzählen weil ich auch glaube dass der Heilige Geist ganz andere Geschichten erzählen will
0: ja ich fand das ganz stark in Maria, äh, in, in äh, Miras Buch, wo die das aufgedröselt hat, der das, ähm, diese, ja, Traditionsgeschichte, wo dann die Prostitution äh, der äh, Maria dann angedichtet wurde, ähm, ganz stark, äh, das muss ich das auf jeden Fall auch erzählen. War ja.
1: Das schreibe ich auch im Buch, das hm. war ja erst als die, Stimmt,
0: stimmt, ja, genau.
1: Jesusbewegung eigentlich eine Staatskirche wurde. Hm. Also die, die ersten fünf Jahrhunderte waren eigentlich Frauen befreiend und dann kam die Staatskirche und da hat das alles wieder eingedeckelt.
0: Du ähm, hast in deinem Buch auch ein bisschen den Zusammenhang zwischen geistlichem Missbrauch und äh, Sexismus deutlich gemacht. Kannst du das noch ein bisschen ausführen?
1: Ja, also ich, ich ich schreibe das jetzt auch im, im neuen Buch aufgeklärt, dass Eltern oder Pädagogen anleiten, zum Kindergut aufzuklären, dass es eben Risikofaktoren gibt für sexuellen Missbrauch. Und zwar haben die alle mit dem Gefälle zu tun, also mit der Hierarchie von, von Mann und Frau. Und eigentlich sind Frauen... Und auch Kinder oder Untergebene, die keine Macht haben und keinen Einfluss, die werden wie zu Objekten, die die irgendwie ähm, auch ein Stück weit der Verächtlichkeit preisgegeben werden. Also, und das hat, also die Risikofaktoren sind männliche Dominanz über Frauen und Kinder, also dieses Machtgefälle, vor allem zwischen Mann und Frau, und dann die starren Geschlechterrollen, die, die begünstigen Missbrauch auch, finden wir natürlich alles in der Kirche, auch die engen sozialen Strukturen, also die, die soziale Isolation, die heißt eigentlich innen, im System drin gibt es wenige bis gar keine Grenzen sieht man zum Beispiel auch an, an diesem Anspruch in die Leben von Menschen hineinzureden oder Rechenschaft zu fordern ähm, von den Menschen wie sie zum Beispiel ihre Sexualität leben und gegen Außen gibt es aber eine starke Abgrenzung also die das System ist nicht durchlässig nach außen und auch die Verleugnung, dass so etwas überhaupt vorkommt in den eigenen Reihen. Also das sind und und so gesehen ist eben Sexismus oder der fromme Feminismus würden eben das aufbrechen und der Sexismus schließt das noch mehr ein und begünstigt eigentlich Missbrauch. Und es ist auch so, je weniger Menschen äh, auch ähm, sinnvolle Aufklärung und Informationen zu Sexualität haben, desto anfälliger sind sie eben auch für, für diesen Machtmissbrauch bis hin. Also auch ganz üble Geschichten, die ich auch im Laufe meiner Tätigkeit gehört habe, dass, dass eben auch äh, Frauen von Pastoren missbraucht werden, weil die schon Sex hatten.
0: Okay, das ist echt na, schräg. Ja. Ähm, also ich habe auch die ein oder andere Geschichte gehört. Ähm, und teilweise sind die auch extrem nah. Ähm, und ich frag mich da, ja, ich weiß es nicht, inwiefern es da äh, Hoffnung gibt für eine Freikirche, dass, dass sowas irgendwie... Äh, besser oder wahrscheinlich auf eine Weise, äh, es ist systemimmanent und eine realistische Sicht ist wahrscheinlich, das wird es noch eine ganze Zeit so geben. Das wird nicht einfach also weggehen. Außer
1: sie brechen diese rigiden, starren Vorstellungen auf. Hm. Also, ich habe schon Hoffnung für die, die das tun.
0: Hm. Hm. Ähm, du schreibst in deinem Buch ein bisschen auch was darüber, inwiefern es dafür einen anderen Blick auf die Bibel braucht. Wir haben jetzt schon ein bisschen über feministische Theologie geredet, aber du sprichst ja auch über Paulus und Luther. Magst du da noch ein bisschen zu sagen?
1: Also ich ich glaube, Überwinden täten wir auch den Zugang zur Bibel und, und und diesen Sexismus, wenn wir tatsächlich durch die Brille der Frau sehen lernten. Und interessant ist, dass bei Luther, er, er hat diese Brille aufgesetzt bekommen von seiner eigenen Frau, also mindestens in Bezug auf seine eigene Frau, ähm, hat er sich eines Besseren belehren lassen, aber nicht in Bezug auf die Frau an sich, weil er hat genauso äh, sexistische Aussprüche getätigt äh, wie die Kirchenväter vor ihm und er hat die vermutlich von denen übernommen, aber in Bezug auf seine eigene Frau hat er einen, einen großen Paradigmenwechsel hingelegt. Das ist sehr erstaunlich. Und das hat, würde ich mal sagen, mit dieser Frau zu tun und nicht mit ihm. Also hätte sie ihn nicht gezwungen dazu, hätte er keinen Anlass gehabt, anders zu denken. Und und ich glaube, das Interessante bei, bei Paulus ist auch, es kommt sehr darauf an, wie ich Paulus lese. Und ich ich denke, ich kann als Frau den sexistischen Paulus sehen oder ich kann als Frau eben auch eine andere Brille aufsetzen, diese Frauenbrille, Lesart der Bibel, und sehen, dass Paulus eigentlich missverstanden wurde und eigentlich sein Verhalten... Frauen in, in Mehrzahl eingebunden hat in seinen Dienst, in, hat ihnen eigene Aufgaben ähm, zugestanden. Und, und das ist für mich so ein bisschen ähm, ein Schlüssel. Also wir, wir müssen das Verhalten studieren und nicht die Aussagen. Ähm, in dem Sinne versuchen, je nach Lesart zu interpretieren, sondern das Verhalten von Jesus, das Verhalten von Paulus sprechen eine andere Sprache als was wir sagen, dass die zwei sagen oder was vor allem Paulus sagt. Und ich glaube, ähm also ich, ich habe von jemandem gelesen, dass, dass also Antifeminismus hat eigentlich mit Verhaltensstarre zu tun. Also das heißt, wir wollen nicht aus diesem alten Verhalten raus und von, wir wollen nicht von Jesus lernen, ähm, wir wollen nicht in Barmherzigkeit die Bibel lesen und die Frauen lesen in der Bibel. In der Psychologie sagt man, den Charakter eines Menschen erkennst du an seinem Verhalten. Also ich glaube, wir, wir sollten viel, viel mehr den Umgang betrachten, als jetzt so herausfinden wollen, was genau sagt jetzt jedes einzelne Wort in diesem Satz das, weil diese Sätze widersprechen dem Verhalten von Paulus und Jesus total. Und das war meine Begründung auch im Buch. Darauf gründet eigentlich mein ganzes Buch. Und Dafür habe ich am meisten äh, Kritik geerntet. Also im okay. Sinne von, ähm, man kann doch nicht aufgrund des Verhaltens von Jesus seine Theologie formulieren. Und ich würde sagen, okay, weshalb nicht? Das wäre für mich der einzige logische Zugang. Und ich glaube, das ist wie so... Entweder Jesus sagt, wer es fassen kann, der fasse es. Und ich glaube, ganz viele Menschen wollen es nicht fassen, was die Frau bei Gott und bei Jesus und überhaupt im Leben äh, in, im Menschsein für eine Rolle hat und und ich glaube diese diese Anstöße von außen die kommen hier aus der säkularen Welt sind alle berechtigt wenn sie wie sagen wenn sie zu, zu Männern sagen sei kein Mann sei ein Mensch hm. und, und ich glaube in diesem menschlich göttlichen da sind Frauen inkludiert alle Menschen inkludiert, aber im Mannsein ist dieses Unmenschliche, einfach weil wir es nicht, nicht weil die Männer per se unmenschlich sind, sondern weil sie es nicht verstehen wollen, dass das Menschsein und Mannsein ähm, nicht dasselbe ist, dass Menschsein Frauen inkludiert und Mannsein Frauen ausschließt. Und ja.
0: Ich finde, das hört sich total nach Emilia äh, Roac an. Mhm.
1: Ähm,
0: wenn also ich habe sie nicht
1: gelesen, aber ich habe Interviews gelesen mit ihr. Ja,
0: also ich finde das so ziemlich ganz genau hat sie das auch gesagt. Ähm, Jetzt also vielleicht jetzt nicht konkret bezogen auf sie, aber magst du äh, vielleicht auch noch deine Sicht, also du hast ja zum Beispiel auch gesagt, äh, dieses, äh, dass die Frau ergänzt werden müsse, ist ein Irrtum, den bereits Jesus außer Kraft gesetzt hast, äh, hat und äh, ich dachte, das wäre eigentlich ein gutes Zitat, um dich nochmal zu fragen, was denkst du eigentlich aus feministischer Sicht über die Ehe? Emilia Rohrk sagt ja, die muss abgeschafft werden, weil sie das Patriarchat äh, unterstützt oder äh, quasi als Rückgrat des Patriarchats gilt. Ähm, hau mal gerne raus, was du dazu
1: denkst. Ja, also ich, ich mag viele ihrer Aussagen, mag ich sehr, nur würde ich nicht zum selben Schluss kommen hm. wie sie. Also ich glaube vorbehaltlos an die Ehe, als und jetzt kommt das wichtige als Solidargemeinschaft hm. und wenn diese Solidarität ähm, gelebt wird innerhalb der Ehe dann macht diese dies, dieses äußere diese diese Verbindlichkeit der Vertrag das Commitment äh, das macht alles juristisch absolut Sinn hm. es also ich glaube, mehr äh, juristische Verbindlichkeit ist nicht zu haben als in der Eheschließung. Und das würde ich, natürlich war die auch mal gedacht als Schutz für die Frau, aber ähm, ich, ich würde mal sagen, es ist der, als Schutz der Institution auch mit Kindern absolut gerechtfertigt. Aber wenn innen drin das nicht solidarisch gelebt wird, nicht gerecht gelebt wird, nicht ebenbürtig gelebt wird, ähm, dann ist die Ehe in Frage gestellt und deshalb löst sie sich ja auch zur Hälfte wieder auf in, hm. in der heutigen Zeit. Oder? Also weil, weil sie quasi die, die die Rechtfertigung, die, die muss sie ja sich dann, also die muss sich zeigen.
0: Ich würde noch zurückfallen, also Solidargemeinschaft finde ich einen ganz starken Begriff. Wofür braucht es dann dieses Konstrukt eher? Also es ist solidarisch nicht eigentlich eine Haltung vor allen Dingen, die Menschen gegeneinander haben.
1: Also ich, natürlich, das ist eine Haltung, das ist eine Einstellung, das ist, ich würde sagen, jetzt sind wir wieder beim Verhalten, das muss sich auch am Verhalten und am äh, wie es gelebt wird so zeigen. Aber ich meine, ganz praktisch, juristisch, äh, macht es natürlich einen Unterschied, ob du nicht verheiratet bist oder verheiratet. Also ich, wir haben gesellschaftlich das ja sinnvoll geregelt, auch ähm, finanziell bezüglich Gesundheit, Vorsorge, ähm, auch das quasi über Pflichten übernehmen können, also wenn du nicht verheiratet bist, darfst du nicht ein Sterbebett unter Umständen hm. solche Dinge, oder dann müssen alle diese Dinge im Konkubinatsvertrag geregelt werden, dass, dass dann das möglich ist. Also ich würde mal sagen, über die Jahrhunderte und auch in den neuen, äh, immer wieder revidierten Ehegesetzen wurde sehr viel Gutes geregelt. Ich würde mir zum Beispiel manchmal wünschen, also bei uns heißt das Obligationenrecht, ich weiß nicht, wie das bei euch heißt, aber das an einer manchmal besser die Gesetzesartikel vorgelesen würden als irgendwelche Bibelstellen, weil, weil da so viel Wichtiges drin steht, was heißt eigentlich Ehe, was bedeutet Ehe? Und ich, ich bin eben sie muss gefüllt werden und wenn das Paaren nicht gefühl, ge, gelingt und das schaffen nicht alle Paare, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Ehe aufgelöst wird. Aber Ehe scheitert eben auch immer an der Einzelperson. Also am Verhalten der einzelnen Person scheitert eine Ehe. Hm.
0: Vielen Dank für diese Ausführung, das äh, fand, ich, fand ich wirklich stark. Ich würde am Ende, ähm, wenn das für dich okay ist, noch auf eine Frage eingehen, die mir von Lena zugeschickt worden ist. Äh, die, die wollte Lena eigentlich zur Folge, beziehungsweise sie hat sie zur letzten Folge gestellt und mhm. sie ist mir untergegangen. Und ich habe Lena versprochen, ich werde sie hier noch stellen. Ich würde es mal eben vorlesen. Sie hat geschrieben, hey Jason, vielleicht könnt ihr auch kurz über Casual Sex reden. Sex vor der Ehe in ernsthaften Beziehungen ist ja heute oftmals nicht mehr ganz so verböhnt. Sex außerhalb von Beziehungen in meiner Wahrnehmung aber schon. Äh, benötige jetzt keine Legitimation oder so, aber ich würde gerne eine professionelle Meinung dazu hören, ob es gute Gründe gibt, Sex nur innerhalb von Beziehungen zu haben. Was denkst du dazu?
1: Also was ich dazu denke, ich habe mich mit einigen Menschen unterhalten, die, die sich auch viele Gedanken zu diesen Dingen gemacht haben, auch zu Polyamorie und so. Aber Casual Sex wäre ja dann eigentlich die unverbindliche Form der Sexualität. Und ich habe auch vor einigen Jahren, war ein Hossa-Talk, mit einer Frau darüber, die das gelebt hat und ich fand einen Satz sehr interessant, die sie gesagt hat, nämlich das geht für mich nur, wenn es mir gut geht. Hm. Und und ich glaube, das zeigt ein bisschen was von, von der Verletzlichkeit, die eigentlich Hand in Hand geht mit Intimität. Und ich glaube, viele Menschen überschätzen ihre Fähigkeiten, äh, mit diesen Dingen gut umgehen zu können. Und ich finde, ich finde, äh, find, es gibt sehr gute Gründe, Sexualität in, in einer verbindlichen Beziehung zu leben, um nicht, das ist ein Wort, das kommt mir jetzt einfach so in den Sinn, so seelisch auszubrennen, mhm. weil, weil das, ähm, natürlich kann ich mir angewöhnen, dass es mir nichts macht, aber die Frage ist, ähm, ist das mhm. sinnvoll, in einen Zustand zu gelangen, wo es mir nichts macht, weil rein gefühlsmäßig emotional ist ja Sexualität genau deshalb etwas etwas Besonderes, weil es was mit mir machen kann. Hm. Also ich ich öffne mich nicht nur als Frau. Ich öffne mich auch als Mann unter Umständen oder aber ich öffne mich eben nicht und dann macht es mir nichts. Aber dann ist vermutlich auch der Gewinn der Sexualität und dieser Intimität nicht derselbe. Da würde ich auch für Qualitätsunterschiede plädieren.
0: Hm. On point, vielen Dank. Letzte Frage, gibt es etwas, was du im Talk noch nicht angesprochen hast, wo du sagst, das möchtest du aber gerne noch reinbringen?
1: Also ich, ich habe, eben ist ja jetzt schon vier Jahre her, seit das Buch erschienen ist, und ich habe es extra für heute nochmals gelesen. Mhm. Und ich, auch wenn das jetzt ein bisschen blöd tönt, aber ich, ich möchte einfach wie sagen, das ist wirklich so ein gutes Buch geworden. Definitiv. Und es ist mein Lieblingsbuch, weil es natürlich sehr viel Herzblut drin hat, weil es nicht einfach nur dieses Sachbuch ist, vielleicht wie die sechs Bücher. Die Diskussion hat sich verändert seit 2018. Hm. Ich, die Stimmung ist aggressiver geworden. Ich glaube, die Herzen sind nicht mehr so offen für dieses Thema. Und ich wünschte mir, dass dieses Buch noch ein bisschen mehr gelesen würde, weil äh, eigentlich wurde es nicht groß gelesen. Und ich finde es schade, weil, weil das eine Botschaft ist, die, die man so nicht einfach hört. Und mir ist schon bewusst, dass Menschen immer weniger lesen, das, das ist mir schon klar, und ähm, sich mit einem Thema auseinandersetzen ist anstrengend. Aber ich wünschte mir wirklich, dass dieses Buch noch gelesen wird, solange es noch erhältlich ist, weil ähm, das wird keine zweite Auflage geben von diesem Buch, da, dafür hätte, hätten viel mehr Bücher verkauft werden müssen. Hm. Und es wird irgendwann in nächster Zeit in den Abverkauf gehen. Es ist auch ein schönes Buch. Also ich denke, es, es wäre auch schön, das als Papier in der Hand zu halten und nicht nur als E-Book zu lesen. Ähm, also ich
0: äh, ich habe es gerade in der Hand. Ich äh, finde find den, wie nennt man das? den Umschlag, nein, der Umschlag ist es nicht, Einband, also wenn man das Buch oh, Band, aufschlägt, ja? das ist, der Titel ist ja endlich gleich und dann schlägt mhm. man es auf und der ist ähm, eben ja ausgestanzt ein Gleichheitszeichen, wo ja. ich denke, okay, wer auch immer für das Design verantwortlich ist, richtig, richtig nice, also allein das, ich hab's so gefeiert, mhm. so diese Verbindung aus Titel und Buchcover, das ist richtig cool richtig gut ja. ich,
1: ich möchte noch was sagen also wenn, lest dieses Buch, damit ihr eine eigene Deutungshoheit bekommt über das Geschlechterthema ja. weil sonst werden andere die Deutungshoheit übernehmen für euch und ich glaube in diesem Buch hat es Aspekte die viele einfach nicht kennen
0: ja ah Vielen, vielen Dank, dass du es geschrieben hast und dass du nochmal hier warst, um darüber zu reden. Ich hoffe, dass, äh, dass es wirklich noch einige erreicht und die Leute auf den Geschmack gekommen sind und das nochmal äh, gut weggeht. Vielen Dank. Das äh, war ganz toll.
1: Schön, dass ich da sein konnte. Du machst es wirklich sehr angenehm und schön für mich.
0: Das ist gut, vielen Dank. Super, okay. Dann einen schönen Abend und bis bald.
1: Wünsche ich dir auch.